0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Weg Up Café. Ich bin Petra Helga Weber und meine Freunde nennen mich Gaia. Hier findest du Impulse für dein Erwachen aus dem Spiel der Matrix. Wir reisen in das Unterbewusste, um deine Schätze zu heben. Lass dich wachrütteln, wachschütteln, sehr gern auch wach küssen. Mehr zu mir und zu meinem Auftrag unter www.petrahelgaweber.com oder YouTube-Kanal Weg ab Café. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.
1: Ihr Lieben, ich habe heute die Petra Helga Weber zu Gast, die auf Mallorca lebt. Und ich hatte schon ein, zwei Gespräche mit ihr geführt, die durchaus kontrovers diskutiert wurden, weil Petra Helga Weber einen ganz bestimmten und einzigartigen Zugang zu dem hat, was wir unsere Wirklichkeit nennen. Und ich bitte euch, einfach jenseits der Begriffe die Botschaft zu verstehen und aufzunehmen, das, was für euch stimmig ist. Denn das, was uns die Mainstream-Medien da im Moment verkaufen, ist alles andere als stimmig. Da die Leitung nicht so ist, wie wir sie uns gewünscht haben, werde ich jetzt einfach Petra bitten, ihr Video auszuschalten und wir werden es somit als Podcast senden. Ja, Petra, du hast eine Botschaft empfangen und äh, sagst, das ist jetzt wirklich ernst für uns Deutsche.
0: Genau, lieber Götz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Ohr für mich hast, sogar zwei und auch Augen. Und ich freue mich, dass wir jetzt auf diese Ebene kommen können, um die Botschaft, die ich nochmal ganz speziell in der letzten Nacht in meiner Schulung bekommen habe, jetzt auch kundzutun. Ich rede davon schon sehr lange, dass wir in einer simulierten Welt leben, in einer Simulation, und der Erde sozusagen in der größten Show aller Zeiten. Das ist bekannt, aber auch diese Show hat ja einen Sinn. Und dieser Sinn ist äh, erfüllt. Viel zu lange haben wir äh, den Sinn nicht erkannt. Das bedeutet auch, dass wir diese Show selbst ein, vor einigen Zeiten schon lange her kreierten und eben auch mit uns selbst bestückten als Protagonisten. Es gibt ein ganz klares Drehbuch, sonst würden wir jetzt auch nicht auf diesen Punkt zusammenkommen. Du weißt selbst, Zufälle gibt es nicht. Es gibt die Fügung oder die Führung. Und dann kann man sich fragen, wer oder was führt denn und wer fügt und zu welchen Zwecken. Es muss ja einen Sinn haben, lieber Götz, dass wir uns jetzt schon so oft getroffen haben und doch immer wieder rede ich von den gleichen Dingen und doch kündigst du mich immer wieder an, so uh, mal ganz vorsichtig und das Vokabular. Aber weißt du, ich habe mich auch extrem entwickelt und ich komme heute mit dem Vokabular Mutterliebe, Vaterliebe, Mutterland und Vaterland. Und wir werden äh, im Moment regiert, und in dem Wort Regieren ist auch die Gier drin von einer Frau, ja, die äh, sehr gehandicapt ist. Ich habe ein großes, wirklich großes Mitgefühl hier.
1: Ja, das ist. Oh, sorry. Mach mal weiter.
0: Ja, denn sie spielt hier grandios ihre Rolle, einfach weil wir hier ihr Fußvolk auch mit ihr noch mitspielen und nicht aus den Pötten kommen und dieses Spiel immer noch nicht erkennen. Dass sie schon händeringend und nagelknabbernd wartet, bis wir endlich sagen, jetzt ist Schluss, wir bestellen den Bus und fahren jetzt nach Berlin. Was glaubt ihr, warum es so viele Flixbusse gibt, die sich jeder leisten kann? Selbst der äh, soziale Hängenmattler kann sich ein Ticket nach Berlin kaufen. Das sollte jetzt nicht bewertend sein, aber ich weiß, dass viele Querdenker die soziale Hängematte von Mutti gerne nutzen und dann gegen den Staat wettern. Da sollte man ganz genau schauen, wen man da bedient. In meinen Augen und es ist nicht nur in meinen Augen, sondern in an den allerhöchsten Augen, nämlich ganz oben, werden wir die ganze Zeit beobachtet. Und dieses Auge ist mit mir im intensiven Gespräch. Und das hat mich vorgestern nachgefragt, wie lange soll ich denn da noch zuschauen? Ich dachte, ich glaubte und ich hoffte, dass ihr die Brisanz der Lage erkennt, dass euch euer eigenes Spielgrad ziemlich spitz zuläuft. Nämlich auf die Spitze getrieben, sprich auf die Nadelspitze der Spritze. Ja, Und ich spreche das frei. Ich werde hier gut bestückt mit Informationen. Vielen Dank. Und ich bin auch etwas aufgeregt, weil ich jetzt schon seit Tagen in diesen Prozessen bin, auch drei Wochen im engen Kom Prozess mit Corona war, der selber Angst hat vorm Leben. Was bedeutet das? Also, wir sind in einer riesengroßen computer -Schuh, Schuh, ja. Truman, two Woman lässt grüßen, die Kinder noch mit dazu, die am meisten leiden, unsere kleinen Zwerge leiden am meisten, die sagen, Mama und Papa, dafür bin ich nicht gekommen. Und meine vierjährige Tochter, du weißt das, hat mir mit vier Jahren gesagt, Mama, ich bin gekommen, um dich an Gott zu erinnern. Und den Kindern wird es gerade wirklich übel, die weinen in der Nacht, ich habe das gehört was in den Familien los ist. Ich muss in die Familien reinschauen, weil ich auch das Auge bin und es tut mir in der Seele weh, was da an häuslicher Gewalt und Brutalität abgeht. Andererseits aber auch die Familien glücklich sind, dass sie aus der Maschinerie mal raus sind und sich überhaupt mal besser kennengelernt haben. Also beides gibt es. ja. Die einen, die durchdrehen, dass sie jetzt Kinder haben und für die zuständig sind und die anderen, die glücklich sind, auch mal Zeit zu haben für sich und für die Kinder. Also auch Corona hatte sowohl als auch beide Seiten bedient, konstruktiv und destruktiv. Jedoch, damit ist jetzt Schluss, denn es wird mit der dritten Dauerwelle gedroht. Und ich habe meinen Haaren früher auch mit der dritten Dauerwelle gedroht. Erst nach der dritten Dauerwelle haben sie sich ergeben und waren dann lockig. Du bist auch noch im Alter Zeitalter der Dauerwelle groß geworden in der Jugend, äh, die die krause Haare hatten, die wollten sie unbedingt glatt haben. Und die Glatthaarigen, die Schnittlauchhaarigen, die wollten dann Locken haben. Ja, und mit der Dauerwelle hat dann endlich gesessen. Aber wie? Dann waren sie meistens kaputt, die Haare. Dann konntest du sie abschneiden oder ordentlich pflegen. Und genau das steht uns auch bevor. Und bevor das geschieht, mein lieber Götz, dass uns unser eigenes Spiel so vor die Nase fährt, dass sie blutig ist. Und du weißt genau, wie sie es anfühlt, eine blutige Nase zu haben. Und die Nase ist ja direkt neben dem Auge. Manche hatten auch schon gerade noch so ein blaues Auge, mit dem sie davon gekommen sind. Wenn wir nicht langsam merken, dass unser eigenes Spiel hier nicht zu Ende spielen und ins Happy End bringen, dann Gute Nacht, Marie. Das soll keine Drohung sein. Das bedeutet, dass wir jetzt endlich mal die Masken runternehmen. Wer sind wir wirklich? Ja, wir lassen mal die Hosen runter. Welche Geheimnisse haben wir immer noch versteckt von uns selber? Was möchten wir nicht offenbaren? Was ist denn wirklich? Apokalypse, du weißt das, ja. der Schleier lüftet sich, du bist ein gebildeter Mann, du bist im Griechischen sehr nah, du hast das alles drauf, du kannst es besser erklären als ich, noch in der Tiefe. Jedoch ich, das Weibliche, auch ein Teil deines Weiblichen, habe das Durchhaltevermögen, Tag und Nacht dran zu bleiben und dieses Neue zu gebären, das Neue ist schon da. Tragischerweise haben alle Angst vor dem Neuen, weil sie genau wissen, dass dazwischen vom Alten zum Neuen noch ein schiefer, ein schiefer und ein tiefer Schützengraben ist, der voller Wasser steht. Und ich sage, das ist Leichenwasser. Das hört sich jetzt krass an, ja? Es ist Leichenwasser von all den Untaten, Kämpfen und Kriegen, die wir selber mal mitbedient haben. Es ist auch Seelenwasser, Tränen über Tränen. Es können aber auch Freudentränen sein. Es kann aber auch ein Moor sein. Ein Moor, da kannst du untergehen, wenn du lange drin strampelst. Oder es heilt dich, je nachdem. Aber auf jeden Fall ist dieser Graben zu überwinden. Am besten mit einer Brücke. Und du wirst die Brücke, das waren mal Künstler. Ja, das waren mal Künstler. Das waren auch Protagonisten. Das waren Expressionisten. Die hatten Illusionen. Die wollten nichts Großes. Die wollten ein einfaches Leben. Gerecht und jeder in seiner Gabe, mit Gottes Gabe sich entfalten. Das war ihr Wunsch. Ein Miteinander friedlich. Und diese Brücke möchte ich jetzt wieder ins Leben rufen. Ich bin inzwischen auch Künstlerin geworden, werde als diese auch immer noch nicht ernst genommen. Ich habe ja nur die Evolution gezeichnet und auf die Leinwand gebracht, vom ersten Augenblick bis fast zum letzten, weil der Letzte bin ich und auch du und auch du, die und der, der du das jetzt hörst. Das sind wir. Die Letzten machen das nicht, aus. Das bedeutet, dass wir nicht darauf warten, dass uns das Licht ausgemacht wird. Ist das richtig? Ja? Gut. Schritt 1. Was ist zu tun? Und Götz hat darüber mit mir gesprochen, was der Sinn seiner, äh, seines Wirkens ist, äh, Menschen wach zu machen und zu inspirieren. Und meine Aufgabe ist es, Mut zu machen. Mut zur Veränderung, Mut, sich selbst zu erkennen, Mut, sich selbst lieben zu lernen, trotz aller Schatten und vielleicht gerade deswegen. Weil du eben auch den Mut hast und hattest, hier im Endspiel dabei zu sein. Und da brauchst du eine Menge Mut. Hosenscheißer sind auch willkommen, wenn sie denn ihre Hose selber sauber machen, sehr gerne. Ich bin noch manchmal ironisch, sarkastisch. Das habe ich von meiner Mutter direkt auf die Zunge gelegt bekommen, denn direkt als ich geboren war, habe ich mich daran erinnert, an meinen ersten Gedanken und der lautete, ich will hier sofort wieder raus, ich muss wieder nach Haus. Und ich wollte nicht atmen und meine Mutter hat mir dann ihren Daumen reingesteckt in den Mund und so hatte ich schon die Muttersprache aufgedrückt bekommen und die Muttersprache ist Germanisch und ich muss jetzt dazu sagen, und äh, da kommst du jetzt wieder ins Spielen, fühlt bitte rein, auch satanisch. Ja, wir sprechen mit gespaltener Zunge. Auf der einen Seite sagen viele, und ich habe viele Gespräche geführt und nicht nur Gespräche, intensive Prozesse und die gespaltenen Zungen waren ja, ich will alles geben, um eine neue Welt zu kreieren. Ich gebe mich vollkommen hin. Und die gespaltene Zunge, die der Schlange sagt, das hat nichts mit mir zu tun, ich gehe wieder nach Hause. Und äh, diese Spaltung fällt uns auch gerade ziemlich auf die Füße, weil es reicht ja schon, dass unser Gehirn gespalten war. Muss muss bei mir sagen, es ist jetzt nur eins geworden und das geht. Also unser Gehirn ist gespalten worden, unsere Zunge, unsere Herzen. Denn das Herz dieses Spielfeldes ist Berlin und da wurde eine Mauer durchgemauert. Deshalb tragen wir auch oft verhärtete Herzen. Denn wenn wir das wirklich fühlen würden mit unserer ganzen großen Seele, was hier ja. geschieht und wie es geschieht und wie lange doch Schmerzen ertragen können und aushalten und uns weich kochen lassen, wie der Frosch im Topf, Erinner dich. Ich habe schon vor vier Jahren dieses Video gemacht, wie der Frosch weich und heiß gekocht wird und er merkt es nicht. Aber wenn es ganz heiß ist, zerplatzt er. Und vielleicht geht es dir aus, so, dass du im Prinzip auch platzen könntest. Auf der einen Seite so viel Friedensbewegung, so große Initiativen, so großartige Projekte. Aber auf der anderen Seite wird es eigentlich nur noch drakonischer und krasser und unsensibler. Ja, ich muss schon sagen, menschenverachtender. Ist das richtig?
1: Also so sehe ich es auch. Äh, aber ich sehe es tatsächlich... Ähm wie ich es in meinem Zeichen äh, ne, mit dieser äh, Holarchie, dass diese Kräfte, so wie du es auch beschrieben hast, ähm, im Großen und Ganzen einfach Protagonisten sind, die es auf sich genommen haben. Das klingt jetzt schon fast äh, ja wie in einem... Äh, <lacht> Film, ja, du sagst Computerspiel, die es auf sich genommen haben, diese ähm, Maßnahmen so drakonisch noch menschenverachtender, noch äh, ja, diktatorischer zu gestalten, bis auch der letzte oder ein, die kritische Masse aufgewacht ist. Und ja. jetzt reicht So wie eine junge Frau im Arbeitsamt äh, sich hat erniedrigen lassen von ihrer Zahnärztin, bei der sie gelehrt, gelernt hat. Und dann äh, eines Tages äh, hat sie gesagt: Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ich fange neu an, woanders. Das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und in diesem, allein in dieser Formulierung ist schon, dass eine Selbstermächtigung geschehen. Genau. Und äh, dann konnte diese Frau, diese Zahnärztin, war sozusagen ihr Arschengel, äh, der sie endlich sozusagen aus der Opferhaltung in die Selbstermächtigung gebracht hat. Und so sehe ich diese Kräfte. Ja, die haben ihre eigene Agenda, aber aus übergeordneter Sicht, sag ich mal, in diesem, wenn du, wenn wir uns jetzt auf dein Bild einlassen, Computerspiel, haben sie. Diesen, diesen Job übernommen, diese Rolle, ja.
0: Ganz genau so ist es. Und daher können wir Ihnen sehr, sehr dankbar sein, denn Sie müssen dieses Kasper-Theater für uns spielen, bis wir sagen, vielen Dank, dass ihr das für uns übernommen habt. Jetzt sind wir da und wir machen jetzt einen Schichtwechsel. Es ist ja so, dass wir Politiker in einem Berufsstand haben, und das ist auch in meiner Sicht ein riesengroßer Fehler, denn es geht hier darum, dass das eine, ähm, ein Ehrenamt ist. Und ein Ehrenamt wird eben immer auch an ehrenvolle Ehrenamtinhaber vergeben und die werden vorher geprüft und auch sollten auch, auch vereidigt werden und sie sollten genau wissen, was sie dort sprechen, wenn sie denn einen Amtseid leisten und das ist ja alles vollkommen konträr geworden. Daher, ich mache es heute kurz, ich mache es kurz. Ich wurde in den letzten äh, Nächten geschult von Clara Zetkin, Widerstandskämpferin von Bertolt Brecht, einer der genialsten deutschen Köpfe. Der hat auch Mutter Courage auf die Bühne gebracht, ja? Und darum geht es. Bertolt Brecht und Clara Zetkin sagten zu mir, Zivilcourage ist jetzt angesagt, sonst geht's euch an den Arsch, besser gesagt. Genauso sprechen die. Ja, Die sprechen ganz Klartext und auch mal unter der Gürtellinie, wenn es gar nicht anders geht. Ich wurde auch geschult von Germania. Die Göttin Germania hat <lacht> um Einlass gebeten und ich habe sie eingelassen. Und... Mein Freund Michael, den kennst du ja auch, bei ihm klopfte an Germanium, das sind die urdeutschen Götter, sagen wir mal so, und sie fragte ihn, na Alter, genug gekriegt, genug gekriegt. Und wisst ihr, warum er in den Krieg gegangen ist? Lieber in den Krieg ziehen, als bei seiner nörgelnden, unzufriedenen, nie dankbaren Alten zu verweilen. Dann lieber den Held da draußen spielen. Aber ein Held war er nicht. Er hat sämtlich sein, sämtliche seiner Krieger verloren. Weil auch er schon als Verlierer nach draußen ging. Denn er hat kein Tabula Rasa mit seiner Frau gemacht sondern er ist geflüchtet. Und wenn ein Flüchtiger Feldherr ein Heer anführt, na, was soll denn dabei rauskommen? Da kann man ja nur wegrennen, oder? Das ist gerade wie bei Asterix und Obelix, das Ganze hier. So. Und äh, sie war sehr geriesgrämig und witzigerweise heißen die zwei, das ist jetzt eine Parodie, sie heißt Hertha, und er heißt Ernst. Und sie sagte, die Lage wird härter und härter. Und er sagte, ja, und ich bin Ernst. Ja, Versteht bitte das Doppelzüngige hier. Es ist eine, eine Ironie, eine Parodie und gleichzeitig ein tödliches Spiel. Es geht immer noch um Leben und Tod. Und die Sache ist die, es darf hier jeder einen Tod sterben, nämlich den Heldentod des Ego-Verstandes. Das ist Programm. Nur so kommen wir hier raus. Den Heldentod des Ego-Verstandes, er ist zu sterben. Ich habe schon einige dieser Tode erlebt und ich durfte auch Tode begleiten, ja, Sterbebegleitung biete ich in dem Sinne auch an und das ist ein Wiederauferstehen und so können wir jetzt auch die Lage in, im germanischen Leben, das ganze Dach ist davon betroffen, ja bis es uns aufs Dach fällt. Es ist jetzt an unserer Zeit, dass wir Germanen uns wieder erinnern, wer wir sind, die Stahlhelme runternehmen und unsere Soldatenmantel ablegen, die Stiefel auch. Der Herr Kennedy hat gesagt bei einer Rede, dass es jetzt doch schon so weit ist, hätte er nicht gedacht, dass er das noch zu Lebzeiten erlebt. Es ist am Ende ganz klar und er sagte, und wenn wir in den Stiefeln sterben müssen. Und er meinte vielleicht einen physischen Tod, aber das Ego ist hier vormarschiert. Vormarsch des Egos, egal wo du hinschaust, auch im spirituellen, nicht einen Deut besser, überall das gleiche. Ich bin auch in Mega-Ego, sonst wäre ich nicht gedrängelt zu dir jetzt gekommen und hätte gedacht, ach, ich kann das abwarten. Der innere Vorbeimarsch ist auch ein schönes Gefühl. Aber ich möchte noch so vielen wie möglich die Gelegenheit geben, wirklich wach zu werden. Denn ich habe dieses Spiel hier mit kreiert. Ich habe die Intendanz geführt von dem ganzen Spiel. Und ich werde es auch bis zum guten Schluss zu Ende führen. Und ich halte immer mein Wort. Und Wort ist ein Ort. Und auch ich wurde verlacht, ausgegrenzt, abgestempelt, als verrückt und durchgeknallt. Und das bin ich. Ich bin durchgeknallt durch sämtliche Betondecken, die es hier in dieser Simulation gibt. Da muss man einen harten Schädel haben. Und weißt du, warum ich einen harten Schädel habe? Weil ich meistens allein in meinem Sandkasten saß. Die kleine Peti saß immer allein im Sandkasten. Und ich hatte noch ein Schippchen mit einem Holzgriff und einem metallenen Schaft. Und da ich keinen Spielfreund hatte, dem ich die Schüppchen auf den Kopf hauen konnte, habe ich mir das selber auf den Kopf gehauen. Und erst heute Morgen weiß ich, warum. Damit ich einen guten, harten Schädel habe, hartnäckig bleibe. Aber ich habe auch mein Schüppchen schon abgelegt. Ich haue niemanden mehr auf den Kopf.
1: Petra, könntest du noch konkreter werden. Du hast vorhin ähm, Flixbuchs nach Berlin. Ja. Wir fahren, wir fahren nach Berlin. Ähm, bist du sicher, dass das nach Berlin fahren wirklich die Lösung ist? Oder was ist für dich konkret jetzt Durchbrechen der Dauerwelle?
0: Oder ich fange, mit, ich auf fange Dauer mit, Dauer ja, mhm. mit der Dauerwelle. Genau. Ich fange mit äh, dem Bus an. Ich fange mit dem Bus an, und das wurde mir letzte Nacht alles noch mal gezeigt, Puzzleteil und Puzzleteil zusammengefügt in einem Film. Und ich sag euch echt, ich war überrascht und habe mich halb tot gelacht. Aber nur halb, ja. Das jetzt ist jetzt. Ich, du das bitte
1: eben noch mal wiederholen. Da war die Verbindung gerade unterbrochen.
0: Also ich habe in der letzten Nacht den, den Film gesehen, der sich zusammengesetzt hat aus ganz vielen Sequenzen, die ich erfahren habe. Mit meinen äh, Klienten, Brüdern, Schwestern, Seminarteilnehmern. Es war sehr kurios. Und ich hatte vor drei Jahren ein Coaching per Skype mit einem Mann. Der hatte einen Blaumann an und er hatte einen Kopfhörer, einen richtig dicken, fetten Kopfhörer mit einem Mikrofon dran. Und dann sage, dann haben wir abgefragt, wer er ist, und dann kam der Begriff der Dispatcher. Und dann haben, also wir lesen im, in, in, in diesem Spielprogramm. Wir lesen hier im Spielprogramm nicht in den morphischen Feldern oder in Datenbanken, sondern im Spielprogramm. Und dann hatte ich gefragt, welche Aufgabe hast du? Dann sagte er, ja, ich bin Dispatcher in einem Busbahnhof und ich sehe lauter grüne Busse. Und die Leute kommen jetzt zur Sammelstelle zusammen. Wir haben dann gemeinsam gesehen, wie die Menschen ähm, äh, Verpflegungstüten bekommen haben. Ganz neutrale, weiße Verpflegungstüten. Und sie durften nichts mitnehmen, außer sich selbst und ihre Liebsten. Und dann kam so ein ganz komisches Gefühl hoch, auch bei ihm. Weil so etwas Ähnliches gab es ja auch schon mal in der letzten Spielrunde wo eine Bevölkerungsgruppe zusammengerufen wurde zum Zug. Nicht wahr? Und wie dieser, wo dieser Zug geendet ist, das wissen wir auch aus unserem Geschichtsunterricht. Und wir wissen ja, Geschichten kann man auch schreiben. zugunsten derjenigen, die am meisten dafür zahlen, für gute Geschichten. Also darauf will ich gar nicht mehr eingehen. Also die Geschichten sind auch nur halb wahr. Und nun kam dieses ungute Gefühl wieder hoch und dann habe ich gesagt, nein, nein, diesmal wird es lustig werden. Lustig, denn noch einmal, wir sind in einem ganz großen Spiel, in einem Theaterstück. Jeder von uns spielt Rollen mit seiner Frau, mit seinem Mann, mit dem Hund, mit dem Nachbar, mit dem Chef, mit der Politik, wir spielen das alles. Und jetzt ganz konkret, was zu tun ist. Wir reisen am 8. Mai, am Tag der Erfreiung, sage ich, weil Erfreiung ist von sich selbst aus, nach Berlin. Dort werden wir das letzte Abendmahl in einer der vielen Tafeln einnehmen. Die Tafel ist ein, eine Darbietung für Menschen, für Trümmerfrauen zum Beispiel, die sich ihre Hände wund geklopft haben, nach dem Krieg und jetzt eine Mindestrente äh, bekommen. Das ist ja wohl das Allerletzte, eine Mindestrente. Und wir werden dort das letzte Abendmahl feiern. Und wir feiern durch die ganze Nacht bis zum Morgen. Das ist uns nicht graut, denn am 9. Mai ist was, mein lieber Götz, was feiern wir? Am 9. Mai. Jeder dieser menschlichen Kinder feiert diesen Tag vielleicht oder auch nicht.
1: Die Russen feiern den 9. Mai als Tag der Befreiung.
0: Ja, Ganz genau. Und es ist Muttertag. Muttertag. Und wir werden... Ziel ist es, endlich unsere Angela zu erlösen von ihrem Job. Unsere Mutti, wie, sie wie viele sagen, das ist ganz klar durchgekommen. Wir müssen sie jetzt erlösen, denn du hast ja selber gesagt, sie, sie tun das für uns, bis wir endlich uns ermutigen, das anzunehmen, wer wir sind. Und die Angela ist auch eine von uns. Die hat im Prinzip diese Seite übernommen, dieses Los gezogen. Das Heimatlos hat sie gezogen, das Heimatlos. Deshalb können sich so wenige noch wirklich mit Deutschland identifizieren. Und es wird ganz friedlich sein, es wird freudvoll sein. Das Demonstrieren ist vorbei, das hat nicht viel gebracht. Es bringt nur mehr Unruhe. Wir gehen freudvoll, friedvoll und mit der wahren Mutterliebe. Und ich darf ihr die wahre Mutterliebe bringen, denn ich bin mit Angela direkt verwandt. Ich bin mit Angela Merkel direkt verwandt, sozusagen in einer Blutslinie. Ja? Puh. Okay. okay. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil ich habe einen meiner besten Freunde verloren, weil ich ihm das anvertraut habe. Und er hat gesagt: Ey, Petra, du spinnst. Und er hat sich kaputt gelacht und hat gesagt: So, jetzt reicht's mal. Hier ist deine Jacke. Ich weiß es. Und es ist schräg, aber ich kann's nicht mehr ertragen, dass du ihm überhaupt nicht glaubst wer ich bin und was ich hier tue. Und das als beste Freundin, es geht einfach nicht. Ich habe deswegen schon meinen besten Freund verloren. Ich habe alles verloren, was ich geliebt habe. Und es kommt ja auch wieder. Aber ich kann mich selber nicht mehr belügen. So, wir feiern also. Und ich bringe sogar noch ein großes Geschenk der Angela mit, nämlich ihre Ablösung. Ihre Ablösung, Ihre Ablösung wird jetzt schon seit Wochen von mir trainiert. Nicht nur von mir, sondern wir sind eine Gruppe. Wir waren anfangs 13. Drei haben es leider nicht weiter geschafft, da durchzugehen, weil es zu anstrengend war. Das verstehe ich auch. Das muss man können und auch wollen. Und die zehn stehen jetzt ganz fest da. Nehme ich an, nehme ich an. Ja. Äh, zum Schluss wird es vielleicht noch wackelig. Und, wir bringen die Ablösung und diese Frau heißt Angela Apostel. Und wenn das bekannt wird, kann der, wir gehen, gehen zum Mutti, dann geht die Nachricht zum Fati Khan. Und dann kann der endlich auch aufhören, ja, Die können alle nicht mehr. Auch er spielt grandios seine Rolle. Herr Trump spielt auch seine Rolle. Wer immer noch nach Amerika schaut, hat sich auch, auch den Kopf verdreht. Das Endspiel findet dieses Mal in Berlin statt. Berlin.
1: Ähm, da würde ich jetzt mal nachfragen, meinst du, dass... Diese Ablösung, ich, ich lasse mich jetzt mal voll auf, dein, äh, auf deine Vision ein, äh, diese Ablösung, die Lösung ist, äh, wenn noch immer so viele hier mit Maske rumlaufen und den Medien glauben, dass äh, Impfen äh, das Nonplusultra ist und ihre Erlösung und äh, ihre Befreiung von der Testpflicht, allerdings nicht von der Maskenpflicht, also dass eine Ablösung in Berlin von der einen zur anderen Angela, Angelos ist der Engel, genau. oder der Bote, dass das die Lösung ist?
0: Ich bin dir von ganzem Herzen so dankbar für diese Frage. Denn es ist die zweite Wahl. Diese Lösung ist die zweite Wahl. Wir hatten auch die erste Wahl zur Auswahl. Und das wäre die Auflösung gewesen. Unsere eigene Auflösung, erstens aller unserer Rätsel, die wir uns selber gestellt haben, mussten wir auflösen. Und dann schwingen wir uns in einen so hohen äh, Gewahrseinszustand, Zustand, aber der Offenstand besser, nicht Zustand. Da waren wir lang genug. In dem Offen. Gewahrsein Offen bis wir so hoch vibrieren und uns vor unseren Augen auflösen. Nur die Augen bleiben, das habe ich alles schon erlebt. Das Programm steht komplett. Aber wir haben das in unserer eigenen Gruppe erfahren, dass alle Angst haben vor dieser Auflösung. Und dann wurde ich ganz klar gefragt, erste Wahl oder zweite Wahl. Und da die Angst so groß ist, sich vom Körper, wir nehmen diesmal den Körper sogar mit, es ist eine Entrückung, wir sind in biblischen Zeiten. Aber da das noch für den Verstand noch komplizierter ist, haben wir jetzt die zweite Wahl. Und wenn wir die jetzt auch in den Wind schießen, weiß ich noch nicht, wie es dann weitergeht. Ich werde ja auch immer sukzessive geschult und ich gebe mich hin. Für mich wäre die erste Variante die allerbeste gewesen. Durchgehen durch alles, auflösen, alle gehen in einem Switch mit, Master-Switch, Tag rum und raus. Aber nein, das versteht keiner, es will keiner. Warum denn? Ich habe ja gerade eine Schrankwand gekauft und ich muss ja noch mein Haus abbezahlen. Ich wollte nächste Woche noch zum Friseur und mit dem Sohn noch zum Zahnarzt Und überhaupt geht gerade nicht. Und weißt du, ich hatte fünf Gelegenheiten, dieses Spiel auszuschalten. Und immer im letzten Moment kam was dazwischen, habe ich gedacht, okay, jetzt lasse ich es, nehmen wir die Variante. Für mich viel anstrengender, aber eine Variante eben auch.
1: Was wird sich dann ändern, wenn die von dir benannte Angela Apostel ähm, sozusagen die Ablösung ist? Was ist dann konkret für Deutschland oder für das Dach, zu erwarten?
0: Das ist auch eine geniale Frage. Nur das Allerbeste, nämlich natürliches Miteinander. Mutter Natur hat sich nämlich für dieses großartige Spiel hier zur Verfügung gestellt mit ihren Kindern, Flora und Fauna. Das hat, sieht das hier alles so täuschend echt aus. Und wir haben die Chance, hier nochmal von ganz neu anzufangen. Die erste Variante hätte geboten, wir wären komplett in einen neuen Erfahrungsraum gegangen. Die Spirituellen sagen die fünfte Dimension, aber das muss man mal genauer hingucken, das ist eine Illusion, die fünfte Dimension. Die Dimensionen sind hier längst übergelaufen, wie der Brei im Topf, Ja, das ist längst verlaufen. Wir hätten diesen Switch machen können, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, hier neu anzufangen. Wir brauchen keine Regierung, weil dieses, diese Gier verschachert unser ganzes Geld, unser Ländereien, alles, was wir haben. Deutschland zahlt immer noch Reparaturen, <lacht> Reparationen, so besser gesagt, an Amerika. 100 Jahre Ausverkauf. Und ihr glaubt, Amerika rettet uns? Ganz im Gegenteil, die bluten uns aus. Als erstes würde sowas gestoppt werden, freie Schulen. Wir hatten jetzt den Rudolf Steiner auch auf der Bühne. Ich glaube, der hat schon einen ganz guten Ansatz gehabt. Aber ich glaube, da geht es noch einfacher, noch freier. Es gibt nur noch einfach in den Schulen. Und dieses Fach heißt am Anfang einfach leben. Und wir haben komplett vergessen, wie natürliches Leben geht, von der Zeugung, bis zum Ableben. Alles unnatürlich nur für den Mammon. Ja, die Masse nur für den schnöden Mammon. Und da geht es überall um Geld. Es werden schon Babys gezüchtet in Reagenzglases, Gläsern aufgezogen. Sie sehen aus wie ähm, Küchenmaschinen. Dort werden Babys schon hochgezüchtet. Wir sind am Ende der Menschlichkeit komplett angekommen. Und ich darf das sagen, denn ich bin hier die Verkörperung von Gaia und ich habe jetzt in fünfeinhalb Jahren den ganzen Schmerz immer und immer wieder durchlebt und ich habe die, die Menschheit als Parasiten wahrgenommen, bis ich erkannt habe, dass sie gar nicht anders konnten, denn ihr Schöpfer hat ihnen den ganzen Dreck von der vertikalen Evolution und dazuzüglich seinen natürlich auch reingestopft weil er selber nicht mehr ertragen konnte, das, das eigene Missgeschick, die eigenen Fehler auszubaden, dann brauchte er auch eher eine Spielpuppe Und so raus ist die Menschheit entstanden, die alles nachspielt, was im göttlichen Geschehen ist, darüber hinaus von Anfang an.
1: Also du gehst davon aus, dass der Wechsel in Berlin und dass das die einzige Zivilcourage äh, sein soll, die wir jetzt als Deutsche äh, an den Tag legen sollen? Äh, Na, überhaupt nicht. 8. Mai, Nein. Am 8. Mai nach Berlin zu fahren, um zu feiern? Ist das, das, da,
0: das ist ein Teil des Happy Ends. Ich werde immer wieder gefragt, Petra, gibt es ein Armageddon oder Apokalypse? Ich sage Apokalypse, Offenbarung, das muss sein. Dann brauchen wir auch kein Armageddon. Ja, wir sollten in den Bus steigen, bevor der Zug an die Wand fährt. Diese Party in Berlin, es ist eine Party. Und das ist schon das Happy End. Ja. Es ist jetzt dran, Butter bei die Fische zu sagen, Ha, stopp, wie, du, wie diese junge Frau, ja, die jetzt gesagt hat, das mache ich nicht mehr mit. Aber sie sucht sich einen neuen Arbeitgeber. Jetzt geht es darum. Es sind ja nur noch zwei und ein bisschen Wochen, wieder die eigene Macht zu uns zu nehmen. Und warum wir das nicht konnten, wurde mir jetzt auch in, äh, gezeigt. Äh, es wurde uns eine wesentliche Macht entrissen, uns Germanen. Und die wurde im letzten, im Krieg wurde die missbraucht. Deshalb wurde das auch so brutal. Und ich spreche diese Macht jetzt aus. Es kann sein, dass das wieder mal irgendwo rausgeschnitten wird. Aber diese Macht ist die Wehrmacht. Wir haben es verlernt, oder wir haben es gar nicht mehr mitbekommen, uns auch mal zu wehren. Eben zu sagen, stopp, bis hierhin, jetzt reicht's, kehrt Marsch mit mir nicht. Das ist ein ganz klarer Satz, den kann sich jeder zehnmal am Tag sagen, auch zur Mama, auch zum Papa, auch zum Onkel, der immer noch missbraucht. Auch zum äh, Chef, der einen immer noch saliert, obwohl er froh sein kann, dass er überhaupt noch einen Mitarbeiter hat. In diesen Zeiten, der verzichtet auf sein Geld, ja, weil der Chef nicht zahlen kann. Also es rücken ja jetzt alle zusammen. Beide Seiten sitzen jetzt im gleichen Boot. Der Unternehmer, der schon untergeht, versorgen. Und der Arbeitnehmer, weil er keine Arbeit mehr zu nehmen hat, aber auch kein Geld mehr hat, aber seine Schulden weiter bezahlen muss. Und jetzt noch alle Mäuler zu Hause zu stopfen hat. Da sitzen wir gerade. Also, es ist jetzt, wenn du genau fragst, an der Zeit. Und ich werde das jetzt wieder tun. Ich werde jetzt jeden Morgen einen YouTube-Kanal, Weg ab Café, die nächsten Initiationen geben, Mut machen, unterstützen, Geschichten erzählen, warum und was hier passiert ist, auch in meinem Podcast. Weißt du, ich hatte vor vier Wochen das große Glück, ich hatte Besuch, der kam überraschend und er lag plötzlich neben mir. Er brachte Blumen mit, er brachte Lilien mit, die so stark duften. Meine Mutter hat immer gesagt, das sind Friedhofsblumen, die mag ich sie nicht, aber es sind meine Lieblingsblumen. Und ich dachte, wo, was duftet denn da so? Und dann fragte ich, wer bist du? Und dann sagt er, na, du kennst mich doch. Ich sagte ja, klar, ich erinnere mich an dich. Und da ich hier auch das Leben bin, war das mein bester Freund, der Tod und der Tod sagte zu mir, Schatz, hast es erfüllt, du hast dein Werk vollendet, die Mission ist abgehakt, du kannst jetzt mit mir gehen. Und ich kann nur sagen, es war der schönste Augenblick in meinem Leben, eine Stunde im puren Leben. Meine Zellen haben geleuchtet und ich glaubte, jetzt kommt endlich die Auflösung. Und es wäre tatsächlich geschehen, wenn ich nicht so naiv gewesen wäre. Er hatte nämlich noch einen Trick in der Tasche. Und er sagte, Schatz, du kannst jetzt noch einen Joker in Anspruch nehmen. Und ich sag: wie sind wir hier bei, wer wird ein Millionär? Und er sagte, na so ungefähr, du bekommst jetzt einen Telefonjoker. Und ich sagte, wow. Und weißt du, ich konnte gar nicht mehr überhaupt diese Materie halten. Es ist mir nur durch die Finger geswitcht. Und plötzlich rief es dann von allein an, äh, Ein Mann, den ich sehr liebe, der mir auch sehr viel zugesetzt hat. Und er ging nicht ran, seine Mutter auch nicht. Dann rief ich meinen Schwiegersohn an und sagte, kannst du bitte die letzte Stunde bei mir verweilen? Ich möchte da nicht allein sein. Und wir hatten nie ein großartig gutes Verhältnis und vielleicht zehn Sätze miteinander in all den Jahren gesprochen, essentiell, zehn Sätze essentiell vielleicht. Und er sagte, was ist los? Ja, es ging nach hinten los. Er bot mir etwas an, äh, Frieden mit meiner Familie, die mich auch nicht mehr akzeptieren kann mit all dem, was ich hier tue, weil es so verrückt ist. Und so bin ich dann geblieben. Ich habe mich reinlegen lassen, auch von einem meiner Brüder. Und nur bin ich noch da und jetzt bin ich froh, dass ich noch da bin, dass ich das jetzt noch mitbegleiten kann. Und jetzt denkt ihr vielleicht, die hat aber ein Selbstbewusstsein und die spinnt sich aber da ein ab. Aber wenn ich die Leute in deinem Kanal betrachte und höre, wie selbstsicher sie mit ihren Informationen rausgehen, kann ich das auch. Ich bin mir zu 100% sicher, was Wahrheit ist, wie sie sich anfühlt, wie gut sie tut und auch aber, wie stark die Lüge in der Wahrheit ist. Denn sie hat alles gegeben wahrhaftig zu lügen. Und dann ist es nämlich ganz, ganz schwer zu unterscheiden, was ist wahr und was ist Lüge. Und da sie ja beide zusammengehören, weiß die Lüge ja sofort auch von der Wahrheit, ach, das ist heute dran und sie kann sofort wieder verdrehen. Ja, so war mein erster Auftritt äh, bei Welt im Wandel. Ich wurde total zerrissen vom Publikum und ja, die Moderatorin, die hat gewonnen, diese Schlacht. Und da denke ich, irgendwas läuft hier ganz verkehrt. Sei es drum, es sind jetzt Jahre vergangen und jetzt möchte ich doch mal eine ganz neue Erfahrung machen. Gibt es nur noch Lippenbekenntnisse? Ja, wir müssen was verändern. Wir müssen mal unsere eigene Kraft kommen. Wir müssen den da oben mal Bescheid sagen oder haben wir wirklich was zu sagen?
1: Petra, darf ich das zusammenfassen, dass du tatsächlich äh, deinen Weg nach Berlin im Mai äh, machen wirst und Menschen dazu einlädst, sich in Berlin zu treffen, äh, ohne zu demonstrieren, sondern einfach nur da zu sein, an jenem Tag der Erfreiung. Und das andere, dass jeder jetzt Zivilcourage zeigen soll. Du hast Clara Zetkin und Berthold Brecht zitiert. Und zwar im Hier und Jetzt, nicht nur am 8. Mai in Berlin. Kann man das so zusammenfassen?
0: Du hast das ganz genau erfasst, mein Lieber. Es ist genau richtig. Und es gilt eben auch, die Schlüssel zu setzen, ja, in diesem Spiel geht alles mit der Schlüss und schl Schlüssel- und Schloss-Symbolik. Äh, und ich muss schon die ganze Zeit dort hinten an deine Wand schauen. Dort hängt ein Brett mit einem Herz und zwei Schlüssel darauf. Und da du ja hier auch eine ganz spezielle äh, Wesenheit verkörperst von oben äh, und ja dieser ja auch die Schlüssel hat, das steht ja auch schon drin. Schlüsselgewalt. Gewaltig wurden wir nämlich vor dem Paradiese äh, abgeschlossen, abgelehnt sozusagen, da durchzugehen, weil das Paradies eben schon kaputt war. Was wird geschehen in Berlin? Ich komme gleich auf die Schlüssel zurück. Natürlich ist es vermessen zu sagen, wir gehen jetzt da rein in den Reichstag und sagen, Tag, oh, Angela, jetzt bringe ich das mit. Was tatsächlich geplant ist und was natürlich an uns liegt, ob wir uns jetzt so schnell organisieren können. Und ich glaube, das können wir. Wir haben jetzt lang genug Zeit gehabt, mal über die Zukunft nachzudenken, dass wir in Berlin ein Improvisationstheater organisieren. Und wir spielen Sequenzen der Evolution durch, und natürlich am Ende spielen wir auch die, den Schichtwechsel, die Machtübergabe durch. Das kann jetzt sein in einem Theaterhaus. Ich war schon mal äh, auf einem Platz, wo die, wo die Steine von, von äh, fünf Kontinenten liegen. Ja, Das ist ein ganz besonderer Platz, der wäre auch geeignet. Ähm, und das überlasse ich jetzt wirklich der Intelligenz und äh, der Courage, und meiner Brüder und Schwestern, die das heute hören und es geht jetzt los. Alle Hopp heißt der der Ruf. Alle Hopp heißt jetzt geht's los. Los geht's halt so Und wir können nicht mehr rumfackeln, sondern wir werden dort Fackeln haben und wir werden feiern. Wir werden ein geniales Buffet haben, weil jeder etwas mitbringt, was er aus reinem Herzen gekocht hat für seine oder gebacken oder zubereitet hat. Wir werden also auch eine Feiertafel haben, ein feines Buffet, alles vom Allerfeinsten. Ich habe das alles schon gesehen. Und es kommt jetzt darauf an, ich hätte gern eine lange Tafel von einer Tafel bis durch, durch, den, durch ganz Berlin zu diesem Platz, wo diese fünf Steine liegen. Das ist alles schon vorbereitet. In, in meinen Reisen. Und wenn ich wirklich die bin, die mir hier jeden Tag, jeden Tag hier Informationen von oben bekommt, dann ist das jetzt schon geschehen. Die Goldene Else tanzt schon auf der Säule ihren Cha Cha Cha.
1: Okay. <lacht> ja, Peter, Dann bin ich ja mal gespannt, wie diese Botschaft aufgenommen wird und was am 8. Mai in Berlin, 8. und 9. Mai in Berlin geschieht. Wir haben im letzten Jahr sehr große Demonstrationen dort Eben. Äh, erlebt und ähm, große Bühnen. Dies scheint ja was Graswurzelähnliches zu sein, ohne große Bühnen, sondern von, von Menschen für Menschen, ohne den Aufwand von zigtausenden von Euro für große Bühnen. Aber das Wichtigste für mich ist immer wieder der Alltag, dass die Menschen im Alltag aufstehen ja. und Zivilcourage äh, zeigen, dass es jetzt reicht und wir nicht zur Dauerwelle übergehen wollen. Petra, vielen, vielen Dank für deine noch eine Ausführung.
0: Noch eine Frage bitte. Noch eine Frage bitte. Ja. Und wenn der Flixbus von Leipzig nach Berlin fährt, bist du mit dabei?
1: Ich weiß es auch nicht. Siehst du? Ich, ich, ich glaube, du Moment. Du... Du. Ja, der, der, der Punkt ist, äh, ich lasse das jetzt wirken Genau. und treffe dann eine
0: Entscheidung. Ja. Sehr gut. Das heißt nämlich eine Nacht drüber schlafen. Und hätte ich jetzt nicht eine Nacht darüber geschlafen, hätte ich ganz andere Informationen bekommen. Und es war jetzt genau richtig, dass wir uns jetzt getroffen haben, weil die Lage ist ernst. Hertha will jetzt auch mal wieder ihren Ernst wieder haben. Und dass wir endlich diesen Kampf der Polare und der Duale beenden, damit sollten wir nämlich nach Hause gehen. Endlich Frieden zwischen Mann und Frau, Licht und Dunkel und Gut und Böse. Und dann können wir den Schleier heben und uns applaudieren. Gut gemacht. <lacht> Danke. Jetzt sage ich nichts mehr.
1: Okay, ihr Lieben, das war jetzt ein Ausflug tatsächlich äh, in eine Welt, der Computerspiele äh, in der Mystik, der Mythologie und trotzdem mag einiges da drin sein, was euch in Resonanz bringt. Schaut nach, fühlt nach und dann, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt Erich Kästner und damit ist er sicherlich nicht alleine. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und dieses Jahr, ist ein ganz besonderes, in diesem Sinne sage ich Tschüss.